0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 11 da manhã. Hoje temos uns assuntos bem interessantes. O primeiro deles vai ser o Ciro Gomes. Ciro Gomes agora... <risos> soy rebelde. Ciro Gomes agora é a rebeldia da esperança. Esse vai ser o slogan do Ciro Gomes. Ele quer atrair os jovens, então o slogan dele vai ser Ciro, a rebeldia da esperança. Acredite ou não? Ele está querendo usar uma marca de rebelde para atrair os jovens. Só que saiu uma pesquisa Poder Data, e assim, todas as pesquisas estão indicando vitória do Lula no primeiro turno. Se já não indicam a vitória, faltando um ou dois pontos para que Lula vença já no primeiro turno. A Poder Data é mais uma que está chegando nisso, está praticamente um empate técnico entre o Lula e todos os outros somados. E o Ciro Gomes, nessa pesquisa, está caindo de quatro para três Três pontos. Daqui a, olha, eu, f, eu me arrisco a dizer que se o Cabo da Ciolo não desiste, e eu não estou brincando, eu estou falando sério, Ciro Gomes ia acabar atrás do Cabo Ciolo. A Marina Silva terminou atrás do Cabo Ciolo na última eleição e nessa seria o Ciro Gomes que ia acabar atrás do Cabo Daciolo. Eu não estou falando de, da boca para fora de brincadeira, não. Ele ia acabar atrás do Cabo Daciolo. Não tem mais sentido a candidatura dele. Agora ele quer ter margem de rebelde e está com 3%. Daqui a pouco empata com Dória, né? O Dória que está empatado com a margem de erro. Mas tudo bem. E vocês lembram ontem que eu mostrei aquele vídeo do... Como é que chama? Oh, meu Deus do céu. Lima Duarte. Aquele vídeo do Lima Duarte, 91 anos, até com dificuldade para falar, bem velhinho ele, e que no final ele falava, capricha Regina, capricha, e eu falei, isso aí já virou meme, já fiz um vídeo, falei, sempre que tiver notícia da Regina Duarte, já vou colocar o meme da capricha Regina para não terminar a carreira desse jeito, não termina a carreira desse jeito, capricha Regina, e não é que ela virou notícia já hoje, já vou usar, ela agora virou antivacina. Está fazendo postagens antivacina Regina Duarte. Olha, a gente achava melancólico ela terminar no governo Bolsonaro, mas não é simplesmente estar no governo, é estar no bolsonarismo mesmo. Com Bolsonaro, sem Bolsonaro, dentro do governo, fora do governo, ela vai ficar com essas ideias malucas agora. Ela é antivacina agora. E pior do que ela é a Elisângela. Você se lembra daquela atriz, Elisângela? Ela trabalhava muito nos anos 70, nos anos 80 mas ela ainda fazia trabalhos por aí na, nas novelas da Globo. É outra que é antivacina não tomou nenhuma dose de vacina, só que está internada em estado grave na UTI. A troco de quê? Né? A troco de quê as pessoas fazem isso? Não dá para entender. O Eduardo Bolsonaro, que é o negacionista, que disse que o Djokovic é um herói mundial pela sua luta antivacina, ele se vacinou. É, não dá para entender porque que as pessoas fazem isso, mas cada um sabe o que faz. A Elisângela não tomou nenhuma dose de vacina, está internada em estado grave na UTI. Vamos ver o que aconteça, né? Bom dia, onde vocês estão? Capricha, Regina, foi ótima Daqui a pouco tem o um meme. Aguenta as pontas aí. Ivanildo, esquerda sempre democracia verdadeira até consertar o Brasil totalmente de verdade. Fora agora direita cruel e pobres da direita cruel. Ivanildo, quem mais? Donizete, eu acredito que o Ciro já tenha bastante apoio nesse segmento no Ceará, principalmente em Sobral. Pode ser. Bom dia, Ailton. Bom dia, Inês. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luciana. Ciro, arrogante e prepotente, jamais será presidente. Quem mais? Ana Paula, professora, eu aprendo muito com suas lives, muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Vamos ler as notícias? Ciro Gomes agora virou. Rebelde é, Ciro, a rebeldia da esperança. A gente acha que já viu de tudo, né, gente? Eu, eu acho que o erro é nosso de achar que já viu de tudo e não esperar umas abobrinhas dessa. Dá uma olhada. Ciro Gomes tenta atrair jovens com imagem de rebelde. É, é o fim da picada. Sob pressão por parte do partido, o ex-ministro Ciro Gomes será lançado candidato à presidência da República em convenção hoje, de olho no público jovem e de centro. De acordo com dirigentes do partido, o pedetista deve reforçar durante seu discurso o novo mote de sua campanha, traduzido em slogan publicado nas redes sociais, Ciro, a rebeldia da esperança. Não é possível. A estratégia definida pelo marqueteiro João Santana tem o objetivo de justificar o temperamento forte de Ciro e apresentá-lo como questionador capaz de enfrentar a fome, a miséria e o presidente Jair Bolsonaro. Olha lá. Essa frase é mais que um slogan, é o lema da minha vida. Há mais surpresas na sexta. Vamos que vamos, escreveu Ciro no Twitter na quarta. A avaliação é que a rebeldia traduz o espírito do ex-ministro e busca reforçar a imagem de que ele é antissistema. Em vídeo publicado nessa quinta nas redes sociais, Ciro aparece caminhando ao som do jingle que carrega seu slogan. Sou rebelde porque... <risos> Pera oh meu Deus, pera, eu não consigo ler, pera, sou rebelde porque quero ver mudança, sou rebelde porque sinto a esperança, um rebelde nunca cede, nunca perde, enche o peito de coragem e sempre alcança, diz a música, Sou rebelde contra a fome e a injustiça. Sou rebelde <risos> para acabar com tanta pobreza. Sou rebelde <risos> e chega de mutreta. Sou rebelde <risos> para acabar com tanta tristeza. Continua o jingle que vai ganhar o Grammy. Não é possível, gente. Isso aqui é do Vinícius de Moraes. De quem é esse jingle? Essa é a quarta vez que Ciro se lança candidato à presidência da República. A primeira vez foi em 98 em 2002, também foi derrotado no primeiro turno e decidiu apoiar na rodada seguinte Lula, que acabou eleito. Ciro então se tornou ministro da Integração Nacional em 2018, disputou mais uma vez e terminou em terceiro. Agora, com a polarização Bolsonaro-Lula, Ciro quer fidelizar seu público jovem abaixo de 35 anos e ganhar espaço no eleitorado de centro na busca de uma terceira via. Para tentar ocupar esse espaço, o pré-candidato tem batido em Sérgio Moro, além de criticar Lula e Bolsonaro. A publicação nas redes sociais nessa semana, ele disse que o ex-juiz não conhece o Brasil e a história do povo. A decisão da direção do PDT de lançar a candidatura do pedetista nesta sexta-feira tem também como objetivo mostrar que é para valer e que ele não tem a intenção de recuar diante da pressão que tem recebido dentro da própria sigla. Como mostrou a Folha, uma ala da bancada de deputados do partido defende que a sigla retire o nome da disputa pela presidência e destine as verbas que iriam para a campanha nacional para os candidatos à Câmara. Foi estipulado informalmente, inclusive, o prazo de março para que a candidatura de Ciro ganhe musculatura e que ele ultrapasse os 15% de intenções de voto. Onde, gente? Ele está caindo. Se isso não ocorrer, parte dos deputados ameaça deixar o partido. De acordo com a pesquisa da Datafolha, divulgada em dezembro, Ciro tem 7% de intenções de voto, empatado com Sérgio Moro, que tem 9%. Segundo o levantamento, Lula lidera com 48 contra 22 de Bolsonaro. O presidente do PDT, Carlos Lupe, diz que não há insurgência na bancada contra Ciro e que não há possibilidade dele retirar a candidatura, caso não cresça nas pesquisas. Campanha política não é corrida de cavalo, é para defender projetos, ideias e é o que vamos fazer do começo ao fim. Ciro viveu um embate político com a bancada do partido no ano passado, quando ameaçou retirar seu nome da briga pelo Palácio do Planalto se os congressistas mantivessem um voto majoritariamente favorável à PREC dos precatórios no início de novembro. O projeto era uma prioridade do governo Bolsonaro e pavimentou a criação do Auxílio Brasil ao criar espaço para financiamento de programas que substituiu o Bolsa Família. Nos bastidores, Ciro foi criticado por deputados do PDT, segundo os quais ele sabia e havia concordado com a posição da bancada. A maioria dos congressistas cedeu e votou contra a PEC por pressão da cúpula da legenda. Ora, Ciro está totalmente perdido, está completamente doido, não sabe para que lado vai, o que, que ele faz. Se ele tiver que atingir 15% até março, ele não atinge 15% nem até outubro. Ele não vai ter nem os 12% da votação anterior. Se ele parar de cair, já está bom. Na última pesquisa que eu vou mostrar agora do Poder Data, ele tinha 4 e caiu para 3. De 4 para 3, né? É, bom dia, o Ciro Gomes conseguiu ganhar da margem de erro. Está em é empate técnico, porque a margem de erro é 2, ele está com 3 pelo Poder Data, né? Com imagem de rebelde, o cabelo do Ciro são rebeldes, fugiram, disse Lulo Ramos. Triste fim do loucado Ciro, sou rebelde por quê? Como um Bolsonaro, quero ter meu próprio curral. Cadê quem mais? Bom dia, Hélio. Hoje o Brasil amanheceu mais triste. Perdemos a nossa belíssima Elza Soares. Hoje já está no paraíso com seu manega rincha. Sou, rebel... Sou rebeldia por a vida, quis assim. Sou rebeldia em Paris, ele está sendo um trem sem, sem trilho valeu, faltam 100 likes quem que não deu like aí, meu povo dá um likezinho, por favor deixa eu procurar esse vídeo aqui no Twitter deixa eu procurar aqui porque se tem jingle a gente tem que ver, né se tem musiquinha, nós vamos ter que ver esse negócio aqui, não é possível deixa eu ver aqui aqui, ó ah, meu Deus do céu é o um momento épico Ciro Gomes a Rebeldia da Esperança Olha só, bora Ai meu Deus, a gente erra Por achar que já viu de tudo Olha só
1: Sou rebelde porque quero Ver mudança Sou rebelde porque sinto Esperança Um rebelde nunca cede Nunca perde Enche o peito de coragem sempre avançar. Sou rebelde contra a fome e a injustiça Sou rebelde pra acabar com tanta pobreza Sou rebelde e chega, chega de motretas Sou rebelde pra acabar com tanta tristeza Sou rebelde de todo lado, dos que sofrem, do operário da mulher e da criança. Dos que vivem em dividados, apontados no salário, dos que olham sem poder entrar na dança. Sou o Ciro, toda hora, todo dia, ele é a rebeldia da esperança. Temos Demostrar muita coragem e alegria, somos todos rebeldes da esperança. Tenho sofrido demais Tenho lutado feito louco Lá no passado eu morri Mas no presente eu não morro tenho um amigo de fé, tenho tudo o que prefiro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Tenho sofrido demais, tenho lutado feito louco. Lá no passado eu morri, mas no presente eu não morro. Tenho um amigo de fé, tenho tudo que prefiro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro <risos>
0: Não é possível, gente, isso não é possível, não, de verdade, assim, cá pra nós, hein, eu acho, falta sempre um amigo, falta um amigo, não é possível que a pessoa não tenha um amigo que fala, é isso mesmo, você vai mostrar isso aí, você tem certeza que é isso mesmo que você vai mostrar e tudo bem, você não acha que é melhor pensar com calma, ver direitinho se é isso mesmo que você quer, porque não é possível não, gente. Ah, Flor, eu vou falar pra você. Tá complicado, viu? Tá complicado o negócio aqui. Não sei se choro ou se dou uma boa risada. Acho que vou chorar de tanto rir. Professor Elias está demais. Desista, Ciro. Ciro é rebelde, gente. Eu adorei. Hoje eu me diverti. Eu dava risada fazendo a capa do, do vídeo. Que eu peguei um, uma foto de algum do, do rebelde, da, da novelinha mexicana lá, e botei a cara do Ciro já que ele é rebelde, né, cadê, que mais, vergonha alheia, tudo para herdar voto do fanático antissistema, mas não vai herdar, não vai herdar, não é possível que ainda tenha alguém que é antissistema e que está procurando no Ciro Gomes alguém que vai antes, não é possível que isso aconteça, ou o cara está com o Bolsonaro, ou o cara já percebeu que isso não existe de ser antissistema. Como que você está num sistema político e você é contra o sistema político? Né? Como você se formar em matemática e ser contra as regras da matemática? Eu estudo língua portuguesa, mas eu sou contra as regras da gramática. Não, essas coisas não fazem sentido. Elas não têm lógica nelas mesmas. assim. Mas eu acho que quem ainda acredita nisso deve estar com o Bolsonaro. Difícil que esse cara procure o Ciro. Não né? Sei lá, todo caso. Deixa ele. né? Direito dele passar esses vexames aí. Verdade, quem deixou ele fazer isso é inimigo. Não, não é possível que ninguém fale. Oh, Ciro, é na boa, sim, é... você vai mostrar isso aí mesmo? Tem certeza? É... Essa propaganda me deixou deprimido. Vou processar o professor por causa do sentimento em mim. Mas eu? O Bira, se eu? Já tem o velho Davam me processando. Ridículo, Paulinho. Ser rebelde por tudo, ele ajudou a deixar Sobral mais lascada, Para o Brasil ficar de pé para cima, vota em Ciro horrível. O que que é? Cirus Somes. É, o que o desespero faz? Eu, olha, eu vou falar uma coisa. Depois dessa, o marqueteiro do Ciro re recebe, ele é caríssimo. O PDT está revoltado com ele, porque ele custa, parece que 250 mil reais por mês, o que dá 3 milhões por ano. E eles não veem por que fazer isso, porque o Ciro Gomes estava com 6%. Há três anos que ele estava com 6%. E agora, pela pesquisa por data ele está com 3%. E o PDT jogando dinheiro nesse marketing louco do Ciro, né? Cadê? É, bom dia, Rio Verde. Bom dia. É, coincidentemente, quando estreou Rebelde em formato de série na Netflix com sucesso estrondoso, só coincidência. Pois é, mas as pessoas não são trouxas. E, e assim, é para público adolescente. Rebelde é para o público que nem votar, vota. É para quem tem menos de 16 anos. Ele quer pegar o público abaixo de 35? Com essa história de ser rebelde, né? Ai, meu Deus do céu. É, hoje, calei um bolsonarista que disse que o PT destruiu o Brasil. Então, falei, como destruiu sua família Bolsonaro? Comprou casa de 7 milhões e ficou caladinho. Pois é, né? Cadê quem mais? É, na boa, o João Santana só pode estar boicotando propositalmente o Ciro. Eu sei lá que diabo é isso, gente. De verdade, é um, é um constrangimento, hein? É constrangedor chegar nesse ponto da, da carreira política, em todo caso. Deixa eu mostrar a pesquisa Poder Data para vocês aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Vocês vão ver, o Ciro está com 3% nessa pesquisa. Dá uma olhada. Poder Data, Lula vai a 42%. E empata com a soma dos adversários. pedetista ganha no primeiro turno se tiver a maioria dos votos válidos. Bolsonaro é o segundo com 28. Aí é o que eu sempre falo. Não se preocupe com os números, porque a eleição não é hoje. Se preocupe com a tendência, porque parece que é pouco o Lula só com 42 e é muito o Bolsonaro com 28. Mas calma, não se preocupe com os números. Venham ver aqui, ó. Pesquisa Poderdata, realizada de 16 a 18 de janeiro, mostrou o ex-presidente Lula liderando a corrida do Palácio com 42%. O Bolsonaro tem 28. Os percentuais de todos os candidatos oscilaram na margem de erro de dois pontos em relação ao último levantamento, realizado de 19 a 21 de dezembro, quando o petista estava com 40 e Bolsonaro com 30. Então, olha só. Parece que é pouco 42, mas esse poder data ele já dava pouco mesmo. Ele dava, em dezembro, o Lula com 40, e o Lula subiu para 42. Bolsonaro tem muito com 28, mas em dezembro o poder data dava 30. É muito mesmo, ninguém está dando Bolsonaro com 30. Mas o que importa é a tendência, que o Lula tinha 40, foi para 42, o Lula subiu. E o Bolsonaro de 30 foi para 28, caiu. Então a tendência está batendo, independente do número, às vezes a metodologia é diferente, tal, mas a tendência está batendo. O Lula está com tendência de crescer e o Bolsonaro está com tendência de cair. Né? Esta rodada, no entanto, trouxe um fato novo. Lula entrou na zona do empate técnico em comparação com o somatório das intenções de votos dos demais candidatos. O petista pode se eleger no primeiro turno se tiver a maioria dos votos válidos. Em outras palavras se for mais votado do que todos os outros oponentes juntos. Então, olha só. É a primeira vez que a pesquisa Poder Data registra um empate técnico entre Lula e a soma de todos os outros nomes testados. A primeira foi em julho de 2021, quando o petista tinha 43 contra 44 em uma lista menor de adversários. Olha aqui os números. ó. Intenção de votos. Lula está com 40 em dezembro, passou para 42, subiu. Bolsonaro tinha 30, caiu para 28, então a diferença que era de 10 passou para 14. O Moro tinha 7, passou para 8. Oh, Ciro de 4 caiu para 3. Dória de 4 caiu para 2. André Janones está com 2. Só essa pesquisa que fala desse André Janones. Né? Alessandro Vieira está com 1, Simone Tebet com 1, Dávila Pacheco 0. Rodrigo Pacheco não vai nem ser candidato, não é possível. Ele nem fala que ele é candidato. Em terceiro lugar está o ex-juiz Sérgio Moro, com oito. Ciro Gomes tem três. João Dória e André Janones, dois. Simone Tebet um. Alessandro Vieira, um. Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila não tiveram menções o suficiente para pontuar. São 6% os que votariam em branco ou nulo e o mesmo percentual respondeu que não sabe como responder. A pesquisa foi realizada parará, 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 parará. Pronto. Então, o que, que a gente precisa ver aqui? Ó? Se você vê o Lula, que tem 42, e você soma todos os outros, ó, 28, 36, 39, 41, 43, 45, 46. Então, todos os outros somados têm 46 e o Lula tem 42. Isso quer dizer que dentro da margem de erro, o Lula pode estar tá de 42 até 44, ele pode estar, tá, e o 46 também pode ser 44. Então, o Lula está tecnicamente empatado com a soma de todo mundo. Se ele tiver um voto a mais do que a soma de todos os outros, ele já leva no primeiro turno. Todas as pesquisas estão mostrando isso independente dos números. Os números podem variar, mas a tendência está batendo. Lula subindo, Bolsonaro caindo, Moro enroscado, Ciro caindo, Dória caindo e o Lula batendo na trave já da vitória no primeiro turno, certo? Ó. Pronto, quem mais está por aqui? E ainda paga por uma música horrível, que dinheiro fácil. É, mas é você que não sabe ganhar dinheiro fácil, Maria Lúcia. O povo está ficando rico fazendo groselha por aí, né? Cadê? Bom dia, Ana Maria, bem-vinda. Feliz por Lula, mas triste em saber que 30% dos eleitores ainda apoiam o Bolsonaro. É que assim, você não pode ficar feliz só se isso mudar. Não adianta você ficar se baseando no que você não gosta. Né? Se o Lula está ganhando no primeiro turno, ah, mas estou triste por causa daquilo. Não procure motivos para estar triste. Né? Foque no que é bom, porque o importante é vencer. O importante é vencer essa eleição e começar a mudar esse país, né? A gente não pode ficar se prendendo a querer que tudo esteja do jeito que a gente quer para a gente ser feliz, né? nunca seremos felizes assim, né? Vão pegar outra facada no bucho, pode fazer à vontade. Gente, ó, de novo, eu sempre falo isso, não adianta contar a mesma piada todo dia e achar que todo dia as pessoas vão rir da mesma piada. Não adianta ficar fazendo as mesmas fórmulas de 2018, as mesmas fórmulas não vão funcionar mais, né? A geração que se beneficiou dos governos petistas não sabe que foi beneficiada. Erramos nisso daí. Mas não é que errou, não. Não é que errou, é que é assim mesmo. É assim mesmo, Eu não tem o que fazer. É muito difícil você não sofrer isso. A pessoa sabe o que ela viveu. O resto, ela até ouviu falar, mas ela não sentiu aquilo lá. É diferente. Falar de hiperinflação... Hiperinflação é uma realidade tão diferente de hoje que eles não conseguem entender. Por mais que você conte que tinha que fazer compra do mês assim que recebia, porque senão os preços subiam e você já não conseguia mais comprar, não adianta explicar. Você explica, explica, a pessoa até entende, mas ela não viveu. Ela não sabe o que, que é, o que, que foi o plano cruzado, o que, que foi o plano Collor, o que, que foi prender a, a inflação das pessoas, o governo Fernando Henrique com crise cambial atrás de crise cambial. Você pode contar, mas a pessoa não viveu. É quase que uma consequência inevitável, sabe? Não tem muito o que fazer, né? Likes, 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 meu povo. Dá um likezinho, por favor, tá? Quero ver é o Bolsonaro na rua. Quem mais está por aqui? Lula no primeiro turno. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, socorro. Cadê quem mais? Esse Ciro é igual a um robô. E o Ciro jogando bola com o molequinho ali. A Tebd quer ser a mulher vice de alguém. Aquele apelo identitário vazio da direita. É, é que assim, é que não adianta ela querer ser presidente agora, ela não tem tamanho para isso ainda. Ela, precisa, ela ganhou destaque na CPI da Covid, ela ficou muito bem vista, a atuação dela foi muito elogiada, mas não é suficiente ainda para ela ser candidata à presidência. Porque se ela fosse candidata, assim, se ela tivesse de verdade se colocando como candidata, seria melhor que todos esses homens aí, porque ela não tem a rejeição do Dória, ela não tem a rejeição do Moro, ela não tem a rejeição do Ciro. Mas ela ainda não tem tamanho pra isso. Né? Não adianta achar que o povo vai, todo mundo votar nela que, que não vai. Mas ela não tem essa rejeição toda, né? Que os outros têm. Bolsonaro se acabou piada, barriguinha fake não cola mais. O gado arrependido não tem preço. Ô, gente, ajudem o canal, tá? Quem puder, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker. Eu leio mensagem de todo mundo, mas colaborem com o canal. Porque eu vou lendo mensagem, vocês esquecem, né? Vocês esquecem, eu vou lendo, vocês esquecem, colabore com o canal, tá bom? Dessa vez, pode dar facada até no fiofó que não vai colar, desculpa, mas é isso, Mara está demais. Eu sou da época do Sarney, 80% de inflação ao mês, no final foi isso mesmo. No final, o Sarney largou mão, falou, não tem mais o que fazer, porque ele já tinha tentado, no governo Sarney teve plano cruzado, teve plano verão, teve plano brester, foi tudo no governo Sarney, depois ele largou. Ah, não tem mais o que fazer, largou, aí explodiu, foi para 80% no mês. Né? Se alguém te perguntar o que é vergonha alheia, você manda esse vídeo do single do Ciro. Cadê? Cheguei agora, bem-vinda, Auri. É, se alguém te perguntar o que é vergonha esse essa aqui eu acabei de ler, você até consegue explicar para a pessoa, mas o que não dá é para entender pela pessoa. Não, não é só isso, Adibius, não é só isso, não. A pessoa entende, você explica a pessoa entende, mas ela não sentiu. Não tem o mesmo peso de quem sentiu. Você pode falar para um jovem que o Brasil era muito pior antes dos governos do PT. Ele entende o que você está falando, mas ele não sentiu. Sabe, você nunca tomou um choque. Eu falo que é perigoso, mas você nunca tomou, você não sabe o que, que é. Uma hora você bota o dedo lá. A vida é assim, né não adianta você só entender intelectualmente. Você tem que ter vivido aquilo. né É como a mulher tentar te explicar... O que, que é andar no meio de uma rua com todo mundo assobiando. Você nunca vai entender. Né? Você não vai entender. Elas é que sentem, elas é que sabem o que, que é isso. Porque elas passam por isso. Intelectualmente você vai entender, mas você não vai saber o que é. Enquanto você não passar. E não vai passar nunca. Né? A vida é assim. A gente entende intelectualmente, mas você não passou. Não é a mesma coisa. né? assistindo a partir de Moçambique, gosto muito do seu canal e da forma como coloca os assuntos, valeu, eu, sandi um abraço meu parceiro, esteja sempre aqui, viu? Cadê que mais? Simone Tebet é privilegiada, não conhece as lutas do povo brasileiro e foi a favor do golpe contra Dilma Rousseff, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a outra? É, Romanelli, obrigado pelo superchat, valeu, meu caro, muito obrigado, viu? De coração... Como Ciro é palhaço, coitado, ele jamais vai subir a rampa, sonha, sonha só presidente de condomínio. Não, Ciro não tem viabilidade política mais. Essa era, tinha que ser a, a última eleição dele, tinha que ser a última, né? É, Ciro vai para Paris, só que ele vai de férias já com Lula presidente no primeiro turno. Né? Estou na metade do vídeo da entrevista do Lula, a última que ele fez. Me divirto demais assistindo o nosso velhinho. Mas sabe que tem uma coisa aqui também, Ramon? É que, assim, a entrevista do Lula, você pode assistir como você pode não assistir. Não é uma entrevista, nunca. Entrevistas do Lula, ele sempre consegue te tocar, como você falou, você se diverte. Ele consegue te emocionar, ele consegue te divertir, mas ele nunca vem com maluquice. É diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, você precisa ver para falar o que ele vai aprontar agora, porque tem consequência, né? Quando ele fala as maluquices dele, ele é presidente, tem consequência. Então qualquer coisa que ele fala dispara o preço das coisas, tem, tem inflação, ninguém sabe o que acontece, porque ele fala umas coisas que não têm sentido. O Lula, como ele fala umas coisas coerentes, nunca vai fugir do que você já sabe, só que você sabe que o que ele fala ele já fez e ele vai fazer, você sabe que ele não está jogando palavras para fora, então meio que, que te acalma até mas eu acho que a principal característica do Lula não é assim, nossa, o que será que ele falou? Não, não é tão importante o que ele falou, mas o que ele fala você sabe que ele vai fazer, que ele já fez, ele já saiu com aprovação alta, eu acho que o principal é isso, ele fala coisas coerentes, coisas simples, que ele vai fazer, que vão funcionar e pronto, o Bolsonaro é uma maluquice atrás da outra, né? igual o meu sobrinho, cresceu durante os governos do PT, usufruiu de todos os serviços sociais do PT, mas hoje acha que é rico e mete o pau na esquerda no PT principalmente é porque assim, é, não adianta você explicar, porque a pessoa entende intelectualmente ela entende mas ela não sentiu, é diferente é diferente, né Simone Tebet, ela mesma admitiu que votou o tempo todo com o Bolsonaro, ou seja votou contra o povo, mas eu sei gente que, por que vocês estão me contando isso, isso que eu queria entender por que vocês estão me contando isso eu só falei que se ela tivesse tamanho para ser candidata a presidente, ela seria melhor do que os homens, porque os homens têm rejeição muito alta e ela tem rejeição baixa. Eu só falei isso. Não estou falando que ela seria uma boa presidente, não estou falando que ninguém tem que votar nela, só estou falando... Olha o fato. A gente tem pessoas disputando a eleição que não crescem para lugar nenhum porque tem uma rejeição altíssima e pouquíssimo voto. Se ela tivesse mais tamanho... Se as pessoas olhassem e falassem, oh, ela pode ser presidente da República, ela teria muito mais chance de crescer, porque ela tem rejeição baixa. Eu só estou falando o potencial de onde ela poderia chegar se ela tivesse mais peso. Eu não estou recomendando voto em ninguém. Eu fica todo mundo falando, ah, ela votou. Eu... Por que vocês estão me falando isso? Como se eu não soubesse, eu não estou defendendo o voto nela, né? Bom dia, se duvidar, esse jingle da campanha do Ciro foi feito pelo Tico Santa Cruz. Não há dúvidas. Para todos os critérios, Ciro é desesperadamente o melhor e depois dele o Aldo Rebelo. Ó, deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Deixa eu até fechar aqui que já tá bom. Já vimos as palhaçadas do Ciro Gomes. Final melancólico de carreira para Regina Duarte. Não dá para acreditar o que, que virou essa mulher. Dá uma olhada aqui. Regina Duarte agora virou antivacina. No fim da vida resolveu virar antivacina. Ó, Regina Duarte faz campanha antivacina. Não funciona. Acreditem em vocês ou não. Bolsonarista mais uma vez foi criticada nas redes sociais. Olha o fim de carreira da Regina Duarte. Regina Duarte compartilhou nessa quinta-feira, em sua conta no Instagram, publicação pregando contra a vacina. Ela publicou um suposto gráfico de novos casos de Covid confirmados em países europeus. No post escreveu, totalmente vacinados com quatro doses e com passaporte da vacina, agora bateu o recorde de maior número de casos diários de Covid. Obrigada por nos mostrar o que não funciona. O começo da mensagem foi cortado. Recentemente, ela foi duramente criticada pelo seu antigo parceiro de novelas, Lima Duarte. O ator usou sua conta no Instagram para publicar um vídeo criticando a atriz Regina Duarte em função de uma montagem publicada por ela nas redes sociais em que Jesus ampara Jair Bolsonaro durante uma caminhada no hospital e que ela foi internada recentemente. Na postagem, Regina afirma que a imagem era verdadeira e não fake news. Deus... Tira a mão daí, meu pai, tira a mão daí. Tanta sujeira na mão. Regina Duarte, minha querida Viva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos dez anos juntos. Foste apaixando o senhorzinho Malta e vivemos um momento tão glorioso para a televisão, para a interpretação e para as nossas vidas. Você não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha para não acabar assim, disse o Lima Duarte. Eita, nós... Dá uma olhada. A Regina Duarte agora já virou meme. Dá uma olhada aqui, ó. Tinha o Capricha Renan, agora tem Capricha Regina.
1: Pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha pra não acabar assim. Capricha, capricha pra não acabar assim. Capricha, capricha pra não acabar assim.
0: Olha... Como é que pode a pessoa, depois de ver, ficar caduca desse jeito? né? Jogou um contrato no lixo que era praticamente vitalício com a Rede Globo. rescisão, tudo foi para o vinagre, estabilidade que ela tinha lá. Ganhava uma grana para não fazer nada. Quando fazia alguma coisa, ainda ganhava mais. Para se meter numa aventura do governo Bolsonaro, que não passou nem da experiência, ela não chegou nos três meses. Foi jogada pela janela, prometeu para ela um cargo na Cinemateca, que nem existe esse cargo. Não existe o cargo que ele falou que ia passar para ela, porque o governo não indica ninguém para a Cinemateca. E agora está aí nessa loucura que ela é antivacina, não sei o quê. Olha, está tendo uma explosão de casos de Covid nos países desenvolvidos. Primeiro, muitos deles não têm a cobertura vacinal que nós temos aqui. Existe um movimento antivacina em países desenvolvidos que é mais forte do que no Brasil. Então, menos gente se vacina e eles não têm SUS. A maioria desses países não tem um sistema de saúde com capacidade para vacinar toda a população assim, não. Então, a, a cobertura lá é menor. Além disso, lá é inverno. Então, você fica em ambientes fechados, você fica respirando mesmo o mesmo ar. E a vacina, ela te impede de morrer, não de pegar a Covid. Então, você pode ter realmente uma explosão de casos, mesmo com a pessoa vacinada. A vacina da gripe já era assim ela te previne de morrer, mas não de pegar a gripe. Você pode pegar a gripe, só que você vai ter uma gripe mais leve e não vai chegar a morrer. Então, você pode ter, no inverno, uma piora. Toda doença respiratória vai piorar no inverno. As pessoas lá estão fechadas, estão respirando ar-condicionado e estão pegando Covid, mas não estão morrendo como antes. Né? Então, é uma besteira falar um negócio desse. É inacreditável, né? Cadê? Cadê? É, professor, qual é o prazo para botar o nome à candidatura e quando pode-se começar a campanha eleitoral? Você tem que estar tá num partido regularmente registrado, no mínimo, seis meses antes da eleição. Então, se a eleição é no começo de outubro, é no começo de abril. Então, tem fevereiro e março para você decidir o que você quiser fazer. Em abril, se você quiser trocar de partido, até pode mas você não vai poder entrar em outro partido e fazer nada, porque você já tem que estar no partido há pelo menos seis meses para fazer alguma coisa, para poder concorrer. Então, se você depois quiser sair, você até pode, mas não vai poder fazer nada para a eleição, né? Por, professor, diga, Antônia, está sabendo que a mãe do Bolsonaro está doente ele viajou falando que não quer mais ver a mãe? Eu acho que você não está sabendo que ela faleceu hoje, né? E eu já fiz até vídeo sobre isso. Ela já faleceu, minha cara, 94 anos, viu? Concordo 100%, obrigado, o Lula é coerente, ele sabe se comunicar todo, é, com todos. Tive o prazer de conhecer o Lula aqui no Rio Grande do Norte quando veio a Natal, conversamos bastante. Que legal, Ramon. É porque assim, o Bolsonaro, você precisa ver o que ele está falando, porque ele fala uma maluquice lá que tem consequência. Vai ter uma parte que vai acreditar, vai ter uma parte que vai especular em cima daquilo, então você não sabe o que sai dali. Mas o Lula, você sempre sabe, pode ser uma palavra, por exemplo, uma palavra sábia, ele pode falar alguma coisa que você não espera, mas não é uma maluquice. Às vezes é uma abordagem diferente, mas ele não fala uma maluquice que ele tirou do nada, assim, ah, vamos investir agora numa missão espacial para Saturno. Não vai sair isso da boca dele. Do Bolsonaro eu não duvido, né? Cadê que é mais? Não sei não, a música é meio chiclete, estou achando que eu vou de Ciro. Fica à vontade, <risos> vai lá. Lula fala que vai calar a mídia se for eleito. Não fala não, Edivaldo. Não fala não. E você, nem você devia falar isso também, né? É, Bolsonaro não sabe governar. Sabe por que, que o Lula não fala? Porque nós estamos nos tempos de internet, não existe mais isso. É impossível. A internet é incontrolável. Se você tiver um celular, você fala. Se você não quiser falar no YouTube, você fala no Facebook, você fala no Twitter, você fala no Instagram, você fala onde você quiser. A internet é incontrolável. Então o Lula não é idiota para ter falado uma frase dessa, né, Edival. Não canso de ouvir Lula, por mais longa que sejam suas entrevistas, sempre fico penalizada quando anunciam o um fim. Certo? Professor, o que o Bolsonaro ainda pode aprontar com o Lula? Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que parar de achar que eu sou mãe de nada. Essas perguntas não têm resposta. Isso é só o tempo dirá. Não tem o que falar. Tecnicamente, nada. Dentro da lei, nada. Mas Bolsonaro não é uma pessoa que joga dentro da lei. Não há resposta para essas coisas. Oh, o que, que ainda pode acontecer? Ninguém tem essas respostas. E ninguém tem. Ninguém sabe o que pode acontecer. Porque Bolsonaro não é uma pessoa que segue regras. Esse que é o problema. Se a pessoa segue regras, eu ia falar para você, olha, pode acontecer nada. Porque dentro da lei, o Lula não tem pendências na justiça, ele não tem inquéritos para responder, não pode acontecer nada legalmente. Mas fora da lei, o que pode inventar? O que eu vou saber? O Collor não foi buscar uma namorada do Lula, conseguiu que ela falasse que ela teve um filho e que o Lula queria abortar no meio da campanha? O povo é capaz de fazer qualquer coisa, então como é que a gente vai saber? Não tem como prever essas coisas. Dentro da lei, dentro da regra, não tem nada para fazer. Com certeza não, né? Mas não tem resposta para isso, né? Infelizmente. A rejeição é baixa porque ela é desconhecida da maioria. Não, não é só isso, não. Não é só isso, não. Gente, ó, é número de pesquisa, não dá para você chutar, falar o que você acha. Porque pela lógica, quem é desconhecido tem rejeição baixa. E quem é conhecido, se tiver aprovação alta, também tem rejeição alta. Mas tem candidatos, por exemplo, o, o Dória, ele não é conhecido no Brasil. O Dória não é conhecido, ele é de São Paulo, ele tem pouca penetração nos outros estados, as pessoas não sabem o que ele faz no dia a dia, mas ele tem uma rejeição altíssima. Ele não é uma pessoa conhecida como a gente pensa. Nos outros estados, as pessoas não sabem o que, que ele faz, o que, que ele não faz. Ele é, tem uma rejeição altíssima, né? Cadê que mais? A filha Gabriela Duarte deve sentir uma vergonha gigantesca da própria mãe. Ela largou a mão. Ela já falou que ela é ela, a mãe e a mãe. Que não cobrem dela atitudes da mãe, né? É, somos todos Bolsonaro 2022. Boa, Wilson. Boa. Você já sabe que já estamos em 2022, né? Tá acabando a festa. Tá acabando a festa, meu cara. Eu admirava essa mulher como atriz. Peguei raiva, é fácil pegar nojo. É porque assim ela consegue fazer umas coisas que... Difícil, né? Virou antivacina. Regina Duarte, a esclerosada pelo Bolsonaro. Cadê quem mais aqui? Um. Verdade, Lula já está calando a mídia. O que, que vocês estão falando? O que Regina se tornou, gente? Pois é. Bom dia, Alaide. Regina tem que garantir uma graninha extra fazendo campanha antivacina. O único que representa o povo, defende Deus, pátria e família é Bolsonaro 2022. Ah, eu tô começando a ficar com pena dessa gente, viu? De verdade, assim, tô começando a ficar com pena dessa gente. Eles vão sofrer. Eles vão sofrer. Muitos não vão se recuperar. O Bolsonaro talvez nem seja candidato, porque vai tomar uma surra no primeiro turno. O Bolsonaro vai fugir de debate. O que, que esse povo vai fazer da vida? Eles só têm três frases para falar. Sem o Bolsonaro, eles vão ficar mudos, será? O que, que vai acontecer com essa gente? Estou começando a ficar com pena desses alucinados, assim, de verdade. Eles vão sofrer, essa gente vai sofrer, né? Eles não se recuperam. A gente aguentou. Nós aguentamos. Eles, Eu não sei se eles aguentam, não. Eles, Eu acho que eles não aguentam. Eu, de verdade, eu acho que eles não aguentam, não. É, meu Deus do céu, Cadê? Lá na Europa, que é cheio de antivax, estão morrendo que nem mosca com a Ômicron. É que o problema lá também é o inverno. Lá vai, O contágio vai ser muito mais fácil, porque está todo mundo em ambiente fechado, menos distanciamento, respirando o mesmo ar. Então não dá para comparar com o Brasil. Né? Não é uma realidade diferente. Nós estamos mais vacinados, aqui é verão, eles estão menos vacinados, lá é inverno, são realidades bem diferentes, né? RD se lascou e não quer dar o braço a torcer. Bem feito, só restou a vergonha para a filha Gabriela Duarte. As autoridades no Brasil estão informando que a maioria dos internados graves no país não tomaram vacina. Mas é óbvio, né? É óbvio. A Covid explodiu porque todo mundo viajou no Réveillon. Todo mundo foi fazer festa, todo mundo estava vivendo como se não existisse mais Covid e todo mundo pegou. Gente, no auge. No auge, quando a gente não estava vacinado, a gente tinha 100 mil casos por dia. E morriam 4 mil pessoas por dia. Hoje nós estamos tendo mais de 200 mil casos por dia. 220, 230 mil casos confirmados por dia. No pior momento da pandemia, que morria 4 mil pessoas por dia, a gente tinha 100 mil. 100 mil. Hoje tem mais de 200 mil por dia. Mas não está tendo esse monte de morte, né? Porque as pessoas estão vacinadas. Era isso que a gente queria. A gente brigava por vacina por causa disso, né? Geraldo Magela, obrigado pelo superchat, super viu, meu amigo? Obrigado, parceirão. A atriz Elisângela, que não se vacinou, está internada em estado grave. Falaremos agora. As pesquisas por telefone não atingem as periferias. É pior do que isso, Maria José, porque a maioria dessas pesquisas por telefone nem tem um atendente. É um robô. Sabe mensagem de telemarketing? Olá, aqui é não sei o que. gostaríamos de fazer uma pesquisa. Vamos começar? É assim, é, é um robô que faz a pesquisa, então difícil, né? A Regina mudou demais, até porque tirou foto com Fidel Castro, essa não está bem da cabeça, só de ver o pum do palhaço. Mas ela tirou foto com Fidel Castro porque a novela dela fez muito sucesso em Cuba. Então a Globo mandou ela lá para tirar foto com Fidel Castro, não é porque ela quis ir, não. É porque a novela dela fez muito sucesso em Cuba, né? Cadê? Bom dia, o que o senhor acha da PEC dos combustíveis? Será que passa e se passar? quais? Ser... Gente, por que, que vocês acham que eu sou a mãe de Iná? Isso é futurologia. Sabe por quê? A PEC nunca é aprovada como ela está no papel. A gente não sabe o que vai ser aprovado. Não é que a gente não sabe se vai ser aprovado. Você não sabe o que vai ser aprovado. Você manda a PEC lá para a Câmara, ela é modificada, aí ela vai para o Senado, ela é modificada de novo. Então não dá para saber, você tem que esperar para saber, porque você precisa saber o que foi aprovado. Não existe resposta para esse tipo de pergunta agora, porque nós não sabemos se vai ser aprovado e não sabemos o que vai ser aprovado, porque muda, muda. Eles incluem coisas, eles tiram coisa, você então tem que esperar. Não dá para saber as consequências se eu não sei se foi aprovado e nem o que foi aprovado? Muda tudo. Né? Muda tudo. Mas basicamente, Arthur, o que, que o Bolsonaro quer fazer? O que, que o Bolsonaro quer fazer? Ele está querendo jogar bomba no colo do Lula. O que ele está querendo fazer é isso. As medidas que o Bolsonaro tomar esse ano são todas para prejudicar o próximo governo. Ele mudou, por exemplo, a maneira de calcular o ICMS. Porque o ICMS é um imposto que é estadual, nem é federal. Mas você tem que saber, o posto pode alterar o preço da gasolina todo dia. Que preço que você leva em consideração para cobrar o ICMS? Você tem que fazer uma média. Antes eles faziam uma média do preço do mês. Agora o Arthur Lira mudou. Mudou não, quer mudar, né? Para fazer é, a média dos últimos dois anos. Então veja, se você pegar o preço da gasolina de dois anos atrás para fazer a conta, você vai pegar um valor menor. Então você vai cobrar menos imposto por causa disso e a gasolina fica barata. O problema é que o próximo governo ele pode fazer a gasolina cair para zero, mas ele vai pagar imposto desse valor alto aqui. Então você começa a jogar bombas para o próximo governo. O que eles estão tentando fazer é inviabilizar o governo Lula. Não sei se passe. Acho difícil até que passe, porque assim, é um imposto que é estadual e ele está querendo baixar a gasolina, não é nem tirando dinheiro do bolso dele. É tirando dinheiro do bolso dos estados. Está né? querendo fazer cortesia com o chapéu alheio. E, além disso, toda vez que ele fala em abaixar o preço dos combustíveis, ele fala de cortar imposto. Vou tirar o imposto, vou tirar o imposto. Mas aí é menos dinheiro que entra para o governo. Então, você imagina no próximo governo, se precisar de dinheiro, e eu vou ter que pôr esses impostos de volta, aí ele é ruim. Bom foi o Bolsonaro que tirou, ruim é quem está colocando. Só que o Bolsonaro está tirando danem-se as contas, porque esse imposto aí estava no orçamento, contava-se com um, esse imposto quando fez o orçamento, e ele está abrindo mão, vai jogar bomba para o outro governo, você entendeu? Então a gente não sabe se passa, como passa, não dá para prever, vai ter que esperar para ver, né? Adê, hoje sou livre, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, dilson vamos ver aqui, ó eu sou operário e convivo com mais de 50 pessoas no meu trabalho e eles são na maioria bolsonaristas, eu não entendo porquê, o senhor acha? Todo trabalho de todo mundo é assim, o pessoal é... Sabe o que, que é? É que o Bolsonaro tem respostas fáceis para problemas difíceis. A solução não é difícil, mas as respostas dele sempre são, então essas pessoas entendem. Se você falar que você precisa de uma mudança estrutural, que eu vou ter que fechar um acordo com algum outro país para conseguir viabilizar alguma coisa, para trazer não sei o que para cá, a pessoa não entende. Mas se eu falar é só tirar um imposto que diminui, a pessoa entende. Então, Bolsonaro, tendo respostas muito simples, que não funcionam, mas que são simples, o povo entende. Basta isso. E aí eles acham que eles entendem de política, porque o Bolsonaro fala eles entendem. Mas o Bolsonaro fala coisas extremamente simples e que não funcionam. Né, de tão simplórias que são. Inês, obrigado, viu? Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Agora, deixa eu falar aqui, ó. Elisângela. Elisângela. É inacreditável em 2022 que isso possa estar acontecendo, mas está. Dá uma olhada. Elisângela é internada em estado grave com sequelas da Covid. A Atriz não tomou vacina. Ó, 67 anos, hein? vacilando. Vocês lembram da Elisângela? 67 anos. A atriz Elisângela, de 67 anos, foi internada na quinta-feira em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em estado grave, com sequelas respiratórias da Covid. Segundo a Prefeitura, ela chegou passando muito mal ao Hospital Municipal José Rabelo de Melo e quase teve de ser entubada. Segundo a assessoria da Prefeitura, Elisângela é bem rebelde, ó, junto com o Ciro Gomes, ó, vota no Ciro, e se mostrou radicalmente contra a vacinação. Como deixa claro em suas redes sociais, ela não tomou nenhuma dose do imunizante contra a doença. Nesta sexta feira, Elisângela estava estabilizada no CTI. Os testes recentes apontaram que a atriz não tem mais o vírus da Covid. A prefeitura de Guapimirim disse que a atriz já tinha ido ao hospital na semana passada após se sentir mal. Na ocasião, ela foi atendida, medicada e teve alta. Na quinta-feira, Elisângela retornou à unidade em estado mais grave. Ela foi encaminhada à sala vermelha, onde os médicos conseguiram estabilizá-la. Elisângela estreou na TV como criança no programa Clube do Guri, na extinta TV Tupi, em 65. Logo depois, passou ao programa infantil Clube do Capitão Furacão, na TV Globo. Ela já participou de mais de 30 novelas. A última foi A Dona do Pedaço, de 2019. Olha só! Como é que pode, gente? A pessoa não tomou nenhuma dose de vacina, tem 67 anos que seria o grupo das pessoas prioritárias para tomar vacina, não tomou vacina, pegou Covid, o vírus ela não tem mais, mas ficaram sequelas e ela pode morrer por causa de uma sequela. Não, o pulmão dela não é mais o mesmo. Por que a pessoa faz isso? Por quê, né? Essa é a verdadeira cara de bolacha. Eu, meu Deus do céu, não é fácil, viu? Credo o jingle muito ruim no refrão. Ele plageia a música do rap rapaz de sorte do Belchior, César Godoy. Cadê? Ela deve ter feito o tratamento precoce. Vai saber o que ela fez. Vai saber. O problema é que ficaram sequelas, né? Ciro virou pincher, um cachorrinho rebelde. O professor agora será pai Roberto, o cara acerta tudo, é um gênio. Não, mas não acerto tudo, não. Eu não acerto tudo. É que, que que eu, é que quando eu não sei, eu não falo. Tem coisas que não têm resposta. Entendeu? Tem coisas que não têm resposta, então eu também não falo. Se não tem resposta, não tem resposta. Agora não dá para falar. E tem gente que chuta, né? fala qualquer coisa, mas não tem resposta. Como é que a gente vai fazer? né? Ciro Rebelde, Michel, Ciro Rebelde. Mas essa atriz disse que tomou a vacina junto com a mãe que mora no asilo. Não, ela não disse não. Ela não disse não. Está nas redes sociais dela que ela não tomou nenhuma dose de vacina. São medidas populistas que não resolvem, faltam soluções duráveis. Mas ele não quer soluções duráveis. O próximo presidente não é ele. Ele sabe que não será ele. Ele quer soluções temporárias que joguem a bomba para o próximo, porque ele sabe que não é ele. Bolsonaro tem resposta fácil e mentirosa para iludir o eleitorado dele, é porque é a única coisa que o eleitorado entende, se ele der uma resposta correta, mais complexa, o pessoal não entende, então ele fala qualquer coisa, o pessoal acha que TD isso é repetindo, ah não, isso aí é culpa dos governadores e prefeitos, mas não tem nada a ver, mas não importa, o cara vai ficar repetindo isso daí mesmo, né? Davi, sou de Fortaleza, estou decepcionada com a ganância do Ciro Gomes. Acusa Lula de corrupção e o PT, mas não tem nenhuma prova. Para mim, um pilantra. Lula presidente fora Bolsonaro. Quem mais? Demétrios, perdi uma prima que passou pela mesma situação ao ser socorrida, liberada e depois voltou pior. A diferença é que na ocasião não havia vacina. Pouca gente morreu depois da vacina. Nós chegamos até 4 mil mortes por dia, né? Cadê? Elisângela fez a sua escolha Que arque com as consequências Bom dia, Ciro Só é capaz de impressionar a quinta série mesmo Ou quem não passou dela É porque assim, ele fala bem Se você fosse assistir uma palestra dele Você sai encantado com as coisas que ele fala Ele fala bem, ele é bem articulado né? Mas dizer que ele consegue pôr em prática As coisas que ele fala Vai uma diferença muito grande O Ciro Gomes não consegue organizar nem o partido dele O partido dele é contra a candidatura dele então como é que a gente vai achar que ele é um grande administrador se ele não organiza nem o partido dele? Ele tem 3%. Ele não passa nem perto de ter 10%, de ter 20%, de ter 30%. Como é que ele vai para o segundo turno? Como é que ele é um grande estadista, como ele acha que ele é, se nem voto ele tem? Né? Bolsonaro não gostava da própria mãe. Eu não tenho a menor ideia, Respeito o voto de todos, eu vou de Lula, mas respeito quem vota Bolsonaro 17. Douglas, não existe Bolsonaro 17 há pelo menos dois anos e meio, quase. Bolsonaro saiu do PSL 17 em novembro de 2019, meu caro. É, ele fez tratamento com ozônio, não sei. Quem tem informação, que fale, né? Quem se vacina e pega já tem problemas respiratórios, só que leves. Imagina quem não se vacinou. Cadê quem mais? Abra o olho. Todo, né? Todo aquele que acusa uma pessoa de corrupção, com certeza ele é o corrupto. Ciro acusa o Lula de corrupção, sem provas, e a PF já está investigando o Ciro. É, bom dia, agora que vi sobre a mãe dele. E meus sentimentos e muita luz a ela em relação ao Bolsonaro, não tenho nada a dizer. É, assim, a questão... Muitas pessoas falam, eu não consigo ter empatia pelo Bolsonaro. Não é questão de empatia. Não é questão de empatia, não é questão de estar... É... Por exemplo, para mim, não diz nada. Mas eu devo respeito só isso, é uma família independente de qualquer coisa. Qualquer família eu respeitaria. Não quer dizer que eu tenha sentimento de empatia, que eu estou sofrendo junto com eles, que o meu coração está apertado. Não, mas eu respeito. Não é uma ocasião em que eu vou sair falando coisas nem do Bolsonaro, muito menos da mãe. É respeito, não, acho que não tem necessidade, não acrescenta nada. A gente não ganha nada com isso. Bolsonaro não sabe respeitar ninguém. Acho que a gente consegue, né? É só respeito, deixa pra lá. Ele que se vire, né? Vai ter gado jogando voto no lixo, votando 17. Eu, eu acho que não vai existir o 17. O 17 deve ser nulo. Porque se o PSL, que era 17, fundir com o DEM, só se o União Brasil que surgir for 17. Provavelmente vai ser um número que não é nenhum dos dois. O DEM era 23 e eles são 17, deve ser um outro número qualquer. Provavelmente vai ser voto nulo quem votar 17, né? Meire, ele nunca falava da mãe, agora capaz que usa o fato para ter comoção. É, eu não duvido, mas assim, o povo não cai mais nessa, o povo não cai. É, também acho, Walter, vamos divulgar o 17. O Bozo tá vivo porque a mãe dele vacinou, Gustavo. Alex, obrigado, viu, Alex? Ah. Sabe qual que é o problema de eu falar o seu nome? É que essa moça aqui, ó, reage, ó. Já tá azulzinha esperando eu falar alguma coisa, quer ver? Não consigo entender, quer ver? Já que ela responde. Só porque eu falei o seu nome. Ela entendeu que era, Alexa, conte uma piada. Ué, travou. Travou, pera lá. Deixa eu desligar, ligar de novo aqui. Travou, gente. Ficou aceso e ficou para sempre. Olha, Alex, que coisa de doida. <risos> obrigado, viu, Alex? Obrigado pelo superchat. Obrigado pela generosidade. Obrigado de coração, viu? Valeu mesmo. Muito obrigado, Alex. Tá, é. tá ligando agora. Ó. Agora tá piscando, ó. Não dá para eu mostrar mais por causa do comprimento do fio aqui. Mas eu falei no nome, ela entendeu que era com ela, hein, xerida. Cadê? É, tem um vídeo do Bozo com a mãe, ele só dá risada, sabe de nada, inocente. Cadê? Por isso que eu falo, logo logo eu só consigo sentir ódio pelo Bolsonaro. Mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Nunca é bom você ter o um sentimento de raiva, de ódio, porque o sua principal arma tem que ser a razão. Um lutador, por exemplo, de, de jiu-jitsu, de boxe, seja lá o que for, de kung fu, de karatê, ele tem que vencer o adversário, mas ele não entra com raiva. Ele entra com técnica. Então ele planeja a luta, ele treina, ele monta uma estratégia, eu vou ser mais agressivo, eu vou ser mais defensivo, eu vou ficar mais na expectativa, eu espero, vou cansar meu adversário. Não é briga de raiva. Normalmente quem se deixa tomar pela raiva, pelo ódio, perde. Se você só consegue sentir ódio, você vai sofrer com isso. E ele não está nem aí, que ele nem sabe que você existe. Então, é muito ruim quando a gente sente ódio, quando a gente sente raiva, porque o que nos leva a fazer alguma coisa que traga resultados é a razão, e não ódio ou raiva, entendeu? Se você estiver em qualquer situação, você tem que pensar, usar a razão e não esses sentimentos aí. A gente só se prejudica. Tomar decisão com raiva é a pior coisa que você faz, né? É, bom dia, que eu saiba, ele só visitou a mãe uma vez quando ela foi vacinada... Durante o mandato dele. Ah, Não, não sei também, mas não é problema meu, não. Não é problema meu, é a família deles lá, eles que se virem, né? Bom dia, minha turma linda. Bom dia, Dida. Bom dia. Os gados não vão poder votar, pois não estão vacinados. Cadê? A mãe do Bozo é uma heroína, só errou uma vez. Ó, oh, eu, eu acho assim, de verdade, de verdade. Certas pessoas não podem criticar o Bolsonaro porque são tão desrespeitosas quanto ele. Só isso, tá? De verdade, assim. Eu acho que a gente consegue ser um pouco melhor do que o bolsonarismo. O bolsonarismo contaminou as pessoas de uma maneira que nem elas percebem. Ficou normal ser uma pessoa escrota. Vou ser bem sincero com vocês. Ficou normal falar palavrão, ser desagradável, ser inconveniente. Bolsonaro vai deixar essa herança entre nós. No Brasil... É um país pior depois do Bolsonaro. Ele plantou uma semente podre na, na nação brasileira e muitas pessoas nem percebem o quanto elas são iguaizinhas ao Bolsonaro. De verdade, gente. De verdade, o Bolsonaro estragou todos nós. Todos nós estamos piores do que nós éramos. Viu? É, Danilo, numa guerra não existe espaço para meditação. Stalin demonstrou como se vence o nazifascismo paz. Espaço para meditação? Como assim, Danilo? Como assim? É... Professor, aqui no Rio as pessoas têm que votar corretamente. Chega de eleger os mesmos. O Rio está sem controle. Mas o Rio é complicado, né? Não é todo lugar assim que é só querer votar corretamente. Tem uns lugares mais complicados do que outros, né? Vamos ver se é desse, dessa vez vai, porque o PT se comprometeu a não lançar candidato. Vai apoiar o Freixo. Então, vamos ver se, se não for agora. Eu não sei se daqui a quatro anos tem outra chance, sabe? Na situação que o Rio de Janeiro está, ou vai fazer alguma coisa agora, ou eu não sei se daqui a quatro anos você vai ter outra chance. Porque pode estar de um jeito que não tenha mais o que fazer. Tomara que dê freixo, porque se o pessoal das milícias ganhar, sabe Deus o que vai virar, né? Cadê... Precisamos recuperar o espírito rebelde do povo, diz Lula, ao Brasil, de fato, disse Douglas. Professor Bolsonaro não tem capacidade de fazer o que é certo. Ele se atrapalha, ele é incompetente e ruim. É, o Bolsonaro, ele jamais poderia ter uma caneta na mão. Uma caneta poderosa dessa. Ele jamais poderia ter uma caneta dessa, né? É... Boa tarde a todos. O Ciro sempre foi doido, mas agora tá parecendo a velha da praça é nossa, totalmente gagá. Eu acho que o Ciro deve ser a última eleição dele. Duvido que algum partido, depois dessa eleição, queira ter o Ciro como candidato. Nem o PDT. O Ciro não é uma pessoa do PDT. O Ciro já passou por tudo quanto é partido. Ele era do PDS, ele foi do PSDB, ele já passou por um monte de partido. Quase igual o Bolsonaro, um pouco menos, mas bastante partido. Duvido que nem o PDT mais vai querer ter ele como candidato. Acho que ele vai sair de lá depois. Não sei, mas ele sai muito pequeno. Ele sai muito pequeno, na verdade, né? Cadê quem mais aqui? Realmente precisamos fazer uma autocrítica para pararmos de exaltar traços de semelhança com o nosso governo desumano. É, nós nunca vamos resolver isso se a gente acha que é normal ser igual ao Bolsonaro. Ele faz e você faz também e eu acho que assim a gente vai consertar o Brasil, né? A gente vai continuar fazendo errado e vai continuar querendo consertar. O povo ainda não se tocou que o professor quer continuar dando notícias e não gosta de comentários desrespeitosos. Não, é porque o pessoal não percebe uma coisa assim. É... A gente está lutando contra uma coisa muito específica. E você quer vencer essa coisa fazendo a mesma coisa que ele faz. A gente precisa entender que o que o Bolsonaro faz está errado. Só que as pessoas querem fazer igual. Elas querem ser tão grossas e tão tão desrespeitosas quanto o Bolsonaro. Elas não percebem que elas estão dando força para o Bolsonaro. O Bolsonaro plantou essa semente de ódio em todo mundo e, ele no fundo, ele está vencendo. O bolsonarismo extrapolou os, os apoiadores do Bolsonaro. Essa, essa semente de bolsonarismo espalhou pelo Brasil todo. A gente tem que entender que a gente tem que mudar. E a pessoa que não conseguir mudar nem ela mesma ela não vai mudar o país nunca. Eu quero mudar o país, eu não consigo mudar nem eu mesmo. Não, eu deixo meus instintos aflorar e eu falo que eu tenho vontade, que se eu quiser xingar, eu xingo, se eu quiser ser mal educado, eu sou. Eu não consigo mudar eu mesmo e eu quero mudar o país. Na situação que a gente está, a gente não pode brincar de fazer coisa errada. O Bolsonaro já errou o que quatro décadas de erros ele cometeu em quatro anos. Nós não podemos errar, nós tem que mudar. Nós temos que mudar tudo o que está acontecendo aqui. Ah, mas o Bolsonaro pode. Gente, esquece o Bolsonaro. O Bolsonaro praticamente já é passado. Vamos ter que consertar essas lambanças aqui. É o jeito, vamos ter que fazer. Né? Cadê? Verdade dita, prova disso aqui em casa. Os bolsonaristas ou ex-bolsonaristas mantêm o comportamento agressivo. O brasileiro nunca foi um povo muito equilibrado. Ele sempre já foi um povo meio agressivo, meio violento, meio tudo é na base, na mão, na voz alta. Como o Bolsonaro extrapolou isso, mas não dá para continuar assim. Ninguém aguenta mais esse clima. Na verdade, ninguém aguenta mais viver nesse ambiente. Vocês vão ver quando o Bolsonaro sair, os problemas ainda vão estar tá aí, porque vai demorar para resolver. Mas o clima vai ser outro. Parece que o ar mudou, aquele peso. O, o ar no Brasil hoje parece que você corta com uma faca, de tão pesado que ele é. Mas a gente tem que mudar. Eu, como é que o Brasil vai mudar? O Brasil é o quê? O Brasil são os prédios, são as casas? O Brasil somos nós. Se a gente quer mudar o país, somos nós que temos que mudar. Ah, não, são eles que têm que mudar. Gente, não é 20%, não. Essa, essa sementinha extrapolou o seguidor do Bolsonaro. Está todo mundo muito agressivo. O ambiente é agressivo. O Brasil virou um país agressivo. Bolsonaro contaminou negativamente todo mundo. A gente precisa saber que ó, vamos ter que esfriar a adrenalina aqui, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. né? Professor, o Ciro Gomes é do mal. <risos> Valeu, Aldo. Ciro não sabe trabalhar com o coletivo. É péssimo para trabalhar em equipe. É orgulhoso e soberbo demais. Junta ele e aquele irmão dele. Verdade, Mitz. Verdade. Ciro Gomes vai aparecer de piercing? Não sei. Ele vai aparecer de gravatinha vermelho cantando isso é rebelde. Convivo normal com bolsomínios eles que lutem com o ódio deles. O Ciro de 2022 e a Marina de 2014 não aprendem que ser de esquerda apenas e atacar o PT é uma contradição em si mesmo. Boa aposentadoria rebelde de Paris. Arthur, eu vou falar uma última coisa para encerrar, que é o seguinte. Você sabe por quê que na urna você vai lá registrar o seu voto. Voto é uma palavra que vem da religião. Né? Na religião que você faz voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência, voto de silêncio, voto é a mesma coisa que promessa. E essa palavra da religião foi parar na política, porque religião e política sempre tiveram muita coisa em comum, muita coisa parecida. A maneira como você conduz as pessoas, muita coisa é parecida. Então, quando você ataca a pessoa que alguém gosta, compara com uma religião. É como se eu atacasse o Deus em que você acredita. Compara com a religião. Se na política eu ataco o político que você apoia, é como se numa religião eu entrasse lá e atacasse o Deus que você apoia. Por isso que o Ciro Gomes não vai para lugar nenhum. Quando ele ataca o Lula dia sim, dia também, ele não vai ganhar o voto de quem acredita no Lula. O cara não vai deixar de acreditar no Lula para votar nele. Ele vai ganhar o ódio dessas pessoas. Porque a religião tem muito esse... A política tem muito esse traço de religião. E ele não entendeu isso. Ele quer atacar o Lula quer atacar o Bolsonaro e agora quer atacar o Sérgio Moro. Todo mundo está odiando o Ciro Gomes. A rejeição dele explodiu de 2018 para cá. A aprovação não. A aprovação diminuiu. Mas a rejeição dele explodiu. Hoje ele é um dos mais rejeitados do Brasil. Ele está no mesmo patamar do Sérgio Moro, do Dória, só o Bolsonaro que está um pouco à frente. Mas explodiu a rejeição dele. Porque ele ataca todo mundo. Aí ele atrai o ódio de todo mundo. Infelizmente, né? Cadê quem mais aqui? Maria Madalena, professor, tomei a terceira dose de vacina, porém testei positivo, mas está bem. Ainda bem, né? Ainda bem, porque você está bem protegidinha. Você tomou três doses de vacina, às vezes você pega a Covid e nem sabe. Você fica sabendo que um, você esteve com alguém, a pessoa está com Covid, aí você vai fazer o teste e você está. Mas se você não ficar sabendo, você nem faria o teste, nem ia saber, porque você está assintomático. Ainda bem, viu, Maria? Fico feliz que você tomou sua vacina e que você está protegidinha. Era só isso que a gente queria o tempo todo. E o Bolsonaro continua contra a vacinação, né? Aliás, por falar nisso, é, para quem não sabe, conseguimos uma vitória importantíssima na justiça. Ó, Entramos com uma ação popular, segunda-feira. Entramos com uma ação popular porque o governo federal inventou de fazer uma campanha para estimular a vacinação, agora. Depois que 80% das pessoas estão vacinadas, que as pessoas já tomaram três doses de vacina, dois anos de pandemia, agora, resolveram gastar 215 milhões de reais. Mais dinheiro do que eles mandaram para os estados que estão tendo problema com as chuvas. Ele fez uma medida provisória de 200 milhões para chuvas e para essa campanha queria dar 215. Um governo que é negacionista, o Quiroga que é negacionista, não é estranho. Essa campanha. Entramos com uma ação. Olha que coisa engraçada. Vê o que está no destaquezinho aqui, ó. Junto do meu dedo, ó. Intimação prévia. A União, ó, quem respondeu foi Fernanda Isabel de Figueiredo, advogada da União. A União se antecipou pedindo para se defender previamente. Isso tudo aconteceu na segunda-feira. A ação foi colocada na segunda. Na segunda. A União pediu para se defender, nem o juiz notificou. Nem o juiz notificou e a União se antecipou falou, não, eu quero me defender, eu quero explicar o que é essa licitação. Na terça suspenderam a licitação. Coisa bem estranha, hein? 215 milhões. Gente, se nós conseguimos evitar que se desperdiçassem 215 milhões, eu acho que a nossa missão está cumprida, hein? Eu acho que se a gente conseguiu evitar esse desperdício, de 215 milhões, alguma agência de publicidade, alguma não, eram quatro agências de publicidade que iam dividir 215 milhões. Alguém ia pegar 50 e tantos milhões aí para nada, ia fazer uma campanha qualquer de qualquer coisa, porque o governo não vai divulgar. Ia só fazer a campanha para vacinar o cheque, mas nem vai divulgar direito, vai passar um aqui e ali só e dane-se, 215 milhões de reais. Aí suspendeu a licitação. E agora, é, entramos ontem com outra ação contra o Marcos Pontes, porque o ministro de Ciência e Tecnologia ele conseguiu 2,7 milhões de reais pela Lei Rouanet, que é para incentivo à cultura. Outros eventos já foram recusados pela Lei Rouanet porque não eram exclusivamente culturais. Eles dizem que tem que ser exclusivamente cultural. E ele fez um evento de tecnologia e conseguiu verba da Lei Rouanet mas que cara de pau? Entramos com a ação, vamos ver o que acontece. né? Vamos fazer no que dá, certo? Nós vamos fazer o que a gente pode. Mas assim, é, só se a gente conseguiu economizar 215 milhões, acho que a missão está cumprida, viu? É, pior o Bolsonaro que roubou as migalhas. O que aconteceu, Giovanni? Parabéns, Mara, e obrigado a mais uma vez por ter feito a diferença nos rumos da política desse país. A gente tenta, independente da gente conseguir ou não, o gol tá lá, o goleiro tá lá, chuta a bola. Não sei se o goleiro vai pegar, não sei se vai bater na trave, mas se eu não chutar, não vou fazer gol, a gente tenta. É assim que funciona, né? A gente faz o que pode, o que a gente não puder fazer, mas a gente tenta. Nunca gostei dessa Regina e, a, e não acho que ela atuava bem. Há uma controvérsia, viu? Há uma controvérsia, dizem que ela até usava ponta eletrônico porque ela não conseguia decorar texto. O gado ainda acha que se preocupa com o melhor para os pobres. Né? 215 milhões que poderiam ser usados para comprar mais vacinas e coisas úteis para o povo. É que assim, campanha de vacinação agora, quem que teve essa ideia? Porque o Ministério da Saúde está fazendo isso com ordem de quem? Do Quiroga, que é negacionista? Do Bolsonaro, que é negacionista? Por que eles estão fazendo campanha de vacinação? Dois anos depois de COVID? Dois anos depois? 80% da população vacinada? E eles resolveram fazer agora uma campanha de divulgação? agora todo mundo é a favor de vacina nesse governo, não é estranho, esse dinheiro aí estava estranho, aí entramos com a ação, o governo pediu, não, deixa eu me defender, deixa eu me defender e no dia seguinte suspendeu a licitação, vamos ver, Everton Russo, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu, muito obrigado, bem-vindo, bem-vindo, meu caro. É, professor, fala algo sobre a vacina Se está correto a pessoa receber duas doses De AstraZeneca, a terceira dose de Pfizer Ou Coronavac Marlene, primeiro assim, a live já acabou Mas deixa eu te falar Independente do que você tomou Terceira dose O que está autorizado Era a Pfizer Porque todos os testes que foram feitos É a que dava melhor resultado E agora parece que autorizou a Coronavac também Mas então não tem problema não tem problema. Você pode ter tomado qualquer coisa que a terceira dose sempre vai ser de Pfizer e agora parece que pode ser Coronavac também. É que o governo federal não comprou com Coronavac mais. Então quem não mora em São Paulo não vai mais tomar Coronavac. Agora o Dória deve usar para aplicar aqui, em São Paulo. Então ele vai vacinar a criançada, tudo, vai ser tudo com Coronavac, porque tem. E o governo federal não comprou mais. Então aqui tem 15 milhões de do doses prontas já. Se ele quiser, eu acho que em dois dias ele vacina o Estado inteiro, que ele tem 15 milhões de doses paradas ali, porque o governo federal não quis mais, né? Isso é desespero, o governo está preocupado com a liderança do Lula nas pesquisas. Eu não sei. Eu não sei qual que é o caso, não. Não explicaram. Eles não explicaram. Valeu, meu povo, eu vou parando por aqui. Bom almoço para vocês. É, 19 horas tem outra live, tá? E a gente conversa de novo daqui a pouco. Beleza? Até mais, beijo grande, obrigado por tudo e tchau. Valeu.